0: Du brauchst Antworten zum Reiserecht? Willkommen bei Travel Holics Advocal. Hier gibt es eine Minute Recht für Touristiker auf die Ohren.
1: Good morning, Vietnam.
0: Good morning, Hanju Vogel. Wir sind auf Sendung der Travel Holics Advocal am 23.06. Lieber Hanju, Unsere Frage heute, es wird viel über Beratungsentgelt in Reisebüros gesprochen. In der Schweiz ist es schon Gang und Gäbe. Welche rechtlichen Verpflichtungen würden sich denn aus der Einführung eines Beratungsentgeltes äh, ergeben? Naja,
1: die äh, spannende Frage bei dem Beratungsentgelt ist ja erst einmal, dass man es mit dem Kunden vereinbaren muss. Und das ist, glaube ich, der, der wesentliche Punkt. Denn das setzt voraus, dass ich gegenüber dem Kunden gleich zu Beginn meiner Tätigkeit als Reisevermittler für den Kunden erkläre, diese Tätigkeit kostet jetzt Geld. Das heißt, ich muss mit dem Kunden irgendwo eine Vereinbarung treffen, die ich auch im Streitfall beweisen kann, wonach der Kunde bereit ist, für meine Beratung Geld zu bezahlen. Und ich muss auch das Geld festlegen, das er zu bezahlen hat. Wenn ich all das mache, wenn ich das vernünftig hinbekomme und in meinen Betriebsablauf einbinde, ist das ohne weiteres möglich. Und ich persönlich glaube, dass nach den letzten Monaten eigentlich fast jeder mitbekommen hat, dass das System einen Webfehler hat, der daran besteht, dass Reisevermittler arbeiten müssen, arbeiten sollen, zum Teil gar nicht anders können, weil die Reiseveranstalter sehr bewusst ihre Kunden zu den Vermittlern gesteuert haben. Aber dafür jedenfalls aus der Provision, gar kein Geld bekommen sollen. Und auch die Leistung eines eines Reisebüros, eines Vermittlers, ist natürlich Geld wert. Warum soll denn ein Reisebüro schlechter gestellt werden und schlechter bezahlt werden als zum Beispiel ein Anwalt? ja Auch bei einem Anwalt kann ja keiner erwarten, dass der nur aus karitativen Zwecken arbeitet, sondern der möchte ja auch, vielleicht Geld dafür haben und warum soll es bei einem Reisebüro anders sein? Also mutig sein, offensiv sein und auch die eigene Leistung. Endlich mal nach vorne schieben. Wir diskutieren darüber seit über 20 Jahren und keiner hat den Mut, es zu machen, weil alle insgeheim befürchten, wenn ich die 15 oder 20 oder 50 Euro nehme, dann preise ich mich aus dem Markt raus und die anderen werden es schon nicht machen. Aber das
0: ist wahrscheinlich gar nicht der Fall und es Gehört dann einfach, einfach mal gemacht. Hier im AdvoCall, das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wo man Gratis-Tipps vom Anwalt bekommt oder fast der einzige. Ich werde keine Preisschild äh, dran machen und keine Preisliste aushängen. Apropos Preisliste, reicht es dann eigentlich, wenn das Reisebüro eine Preisliste aushängt? Ja,
1: das würde ausreichen, wenn man sie vernünftig aushängt und sie entsprechend sieht. Aber auch da wieder ist doch der entscheidende Punkt Kundenfreundlichkeit. Wann hängst du eine Preisliste aus, wenn du dich schlecht fühlst? Wenn du irgendwo Scham hast, dass man das Geld... Geh offensiv auf den Kunden zu und sag, pass mal auf, das kostet jetzt 50 Euro. Wenn sie bei mir buchen, wird es irgendwo angerechnet. Wenn ich die Buchen zurückzahlen muss, wegen irgendwelcher Umstände, äh, bekommt man. Dann behalte ich das Geld. Wieder.
0: Ja, oder so. Alles klar. Hanjo, Dankeschön. Wir hören uns morgen wieder. Und da bleiben wir gleich beim Thema. Da wird es dann um die Informationspflichten gehen. Ciao. Danke. Ciao. Na, schlau gehört? Dann bis zur nächsten Episode von Travel Holics, dem Podcast für Touristiker.